0: 李老师好，哎，金明大哥好，各位听众大家好，我是李洛克。然后呢，我自己是编辑、编剧，我也写小说。那呢，也因为我在故事方面的专长呢，今年也出了一本《故事行销》这本书，希望可以为每个想要写文案、写故事的人，让自己的品牌是写出一个有生命力的故事。嗯，那李老师一开始先
1: 把你个人呃，怎么样从一个一般的上班族，一直进入到这个呃，变成一个故事老师这样的一个过程，稍微介绍一下。嗯
0: 因为我现在是一个全职的文字创作者嘛，所以很多人就好奇说，我以前读的是,不是中文科系，嗯，这时候有点不好意思，因为我以前读的其实是化学工程，就还蛮跳痛的。那时候会读化工也是因为我爸的缘故啊。我记得以前我爸呢，我跟我爸说我想要当作家，我爸跟我说当作家你会饿死、嗯，所以说听他的话嘛，高中选了理主，大学选工程，一路读到毕业、嗯。然后毕业之后我也没有马上从事我最爱的写作，我就先进一个冷冻工厂工作，就那时候我记得那时候职称叫储备干部。然后第一个工作站的内容就是鲨鱼哈、哦，嗯，不过现在应该很少还有鲨鱼的机会。台鱼啊，台鱼啊，对，杀、嗯、鲨是台湾青鱼、彩虹啊、彩、哦、虹、哦。我还记得那时候最高纪录吧，从早上杀到晚上，最高纪录一天可以杀一万五千条。嗯哼，很听到听到这个数就吓一跳，就是人人能杀一万五千条。其实那是一个产线嘛，三几个人，然后有半机器辅助。哦，第一个舵頭流程就对。对对对，嗯、第一个剁头，第二开背，第三挖内脏。而且那时候呢，我第一个的工作站的岗位叫做钩鱼，就鱼呢经过那个咸水之后啊，然后在输送带上一直跑，我就用手指头把那个鱼从这样一直勾起来，勾起来，勾起来，让它背面朝上，咸水比较容易沥干。然后我就整天八小时的做这个动作。嗯、对，一直钩鱼。对，其实那时候呃做这个工作做了大概两年，做到二十八岁吧。所以一一直很想写作 嘛， 那我就觉得 说， 如果真的有机会尝试全职写作的 话， 我想给自己待两年的时 间， 嗯， 试看看。所以在二十八 岁， 我就把工作辞掉 了， 想说帮让自己试试到三十岁。三十岁如果真的不行的 话， 再回职场工作大概是做这些差不多的事情。于是我就二十八岁辞职之后 呢， 开始全职写 作， 大概两年的生涯。嗯， 那时候其实我也不敢跟我的家人 讲， 就我一直让我的爸妈以为我还在工 作， 因为那时候工作在外地嘛。然后不知道我把工作辞掉了，然后已经展开我的写作小冒险。我那时候的想法很单纯，就想说呢，如果我可以靠写作、哦、每个月赚一万块就好，因为我就一个人嘛，嗯、所以能够一个一万块吃饱一个月，我就就就 OK 了。可是这个梦想在我努力了大概两年之后宣告失败。
2: 嗯，
0: 就会发现哎，原来真的全职作家这么的困难。因为我一开始我不是科班生嘛，然后我也没有老师，没有人脉，我只能够不停地投稿，不停参加比赛。嗯、然后。全职写作第一年，我把它称为叫练笔之年，然后写的肯定也不是那么好，所以不是这么容易可以得奖、嗯。我记得我全职写作的第一年呢、啊，一整年的写作收入啊，一整年只有一万九千九百元。嗯、啊，那时候其实等于一个一个月才一千六百多块而已。我还记得那一万九里面有六千块是全家超商礼卷。嗯，因为那时候其实就变成一个什么比赛我都想参加。哦，就征文比赛，看到就比。对，看到就比跑。那是什么？我参加一个什么、嗯、新北市渔港中文大赛。我要拿优选，然后给六千块抽奖礼券，嗯，所以我一阵子要全家换饭吃。然后那时那阵子就觉得说，天哪，人生可能要大爆炸了，就原来追梦不是这么容易的事情，嗯。然后后来在隔了一年之后呢，因为我记得我练笔之年那一年，我就写了一百二十万字，因为我觉得要给自己一个基本的量要达到，就
1: 每天都有一定功课、嗯，
0: 对对，不管怎么样，一定要达到那个量才可以休息，不然我就只是随口说说而已嘛，嗯。然后在隔一年，我就得了一个东立原创小说奖，啊，就是。还算比较大的奖，然后出版第一篇长篇小说。可是那时候出书之后，也比较了解出版的生态之后，就真的你就觉得说，哎，原来在台湾一个新人作家要马上靠写作活下去是很难的。嗯，因为通常一个作家还有其他的政治或其他的意外收入。然后于是想一想之后呢，那时候真的呃存款也要见底了，于是就再回去工作了。嗯。可是这次就不是回去工厂，是去一个。离写作比较近的工作，我去出版社当编辑。哦、oh, ，接近啊。对、嗯，那时候是因为我遇到人生中的第一个很重要贵人，就是联合报系》一个基金会，基金会的营运长他想要成立一个新的出版社，叫 u Story 有故事出版社。嗯、然后我从一四年开始就网络上一直在写部落格的习惯，然后那时候已经累积了几十万字的量。然后他就看完了部落格，他就觉得说：“哎、欸，好像我的文字能力跟选题的能力。”然后或者计划能力，好像还蛮适合做编辑的工作。哎，他就主动联系我，然后就见到有故事做编辑的工作。然后就编辑的工作也让我意外接触到很多以前不会接触到的人，嗯、像我那时候采访一本书叫做《星月》，啊，《心中的音乐》《星月》，我就一口气认识十几个视障的音乐家。嗯嗯，但我以前完全不认识半个视障朋友，所以我觉编辑工作给我带就是不同的体验。然后再从17年开始吧， 1 7年开始，因为我。还是很想要写写故事嘛，所以在台湾如果写小说，你拿到的版税可能就三十万之间，新的作家，嗯、那有没有一个更好的方式呢？那其实还有另外一条路，就是走编剧。
2: 嗯，
0: 所以一七年开始我跟一个电影导演合作啊，他其实最早也是来去呃有听我的写作分享，他觉得说哎、欸、好像我们的编剧观蛮接近的，是不是就合作做电影编剧？然后中间当然一定也有。帮一些呃企业做一些微电影广告，像亚泰系啊、理尚啊、G T 啊，嗯，啊啊呃、我也操刀了一些他们的微电影编剧的案子。所以一七年开始做电影编剧，那当然也会有一些业内朋友的转介、嗯。然后在呃一八年开始，我算是比较正式的，就是以自己的呃呃独立接案的方式，就自己独立出来就对，嗯、对对,對、嗯，就比较成熟了这样。对对对,對，所以说、嗯、真的也会觉得说。绕了一大圈之后，你才真的可以靠写作存活。嗯，对
1: 。可你在讲你在一开始先拼写作那两年，你有大量的去上课吗？因为你毕竟你要全职，还是要找一些方法跟技巧嘛。是你
0: 那时候有上课吗？还是真的是靠苦练？其实我觉得那时候也蛮庆幸，因为其实我是台北人、嗯、啊，所以台北真的是写作资源很丰沛的地方。嗯、其实讲到这边，有时候会对那些其他可能中南部的朋友或东部的朋友比较不好意思。像很多人问我说，如果他真的要从零开始的话，要怎么办？那我自己当初其实是，呃，很会一很流行这方面的资讯啊。因为像，呃，有一个小工具哈，看不知道听众朋友大家知不知道，就是叫做呃 ，Google 的有一个叫呃新闻订阅的功能，你可以设定一些关键字哦，對,对对？只要呢就帮你去选择就对。对，没有。如果我可能设定写作空格讲座，嗯，或者故事空格讲座。然后他就自动寄钱给我，你可以设定每每周寄或每天寄、嗯，所以这个方面的资料我就不会漏接。嗯。然后只要是讲座的话，通常是那种可能几百块的，或是免费的，嗯，我几乎都一定会去。是。嗯、然后再就是图书馆，因为嗯、呃，现在很多县市的图书馆都是这样嘛，你可以跨馆借阅。
2: 嗯
0: 。所以就算你在哪个地区，几乎你那个县市的所有的图书你都可以借得到。
2: 对
0: 、嗯。所以我几乎可以把当时图书馆借到的所有书全都看过了。嗯。然后。那时候也是因为在这样子的过程当中，我最早我们一开始学习，现在学习大家很奇怪会用网络，对不对？嗯。他所以发现说，奇怪，我在网络上搜索一些写作资料的时候，其实当然是有，可是是比较片段的、零散的。对。很多人是听某个讲座、某个写作者他的讲座分享之后写篇心得。嗯。那写作者其实很少会写这个东西。嗯。那我觉得如果我我自己有遇到这方面的困扰的话，那如果未来有一个新进写作者，那他应该也跟我遇到相同的困扰吧？没错。想要有一个，我们不要说很很高深的，但起码是完整入门、清楚好懂的写作知识。所以我就开始在一四年开始，有去分享我的学习心得、写作心得、导致工作心得，甚至后来出书了，有一些出跟就作家跟出版社之间的一些美 e 洽谈的一些小技巧之类的啊，所以变成一个现在网站叫“故事革命”，所以上面大概有七十五万字的内容，嗯、应该是现在台湾就是。资料就完整的故事就要学网了
1: ，因为过去或许大家还没有这个嗯去听故事上课的这样一个想法，对不对？所以那时候大家东西会比较藏起来。但是这几年慢慢大家才有说，原来这也是个职业。如果你很会说故事或很
0: 会教人家写作的话，你也可以当讲师这样。是。其实我觉得，这是我这几年来一直会跟很多写作者来说呢，你应该要去公开你的藏宝箱。嗯啊，因为很多写作者他觉得说，哎、欸，可是我现在可能才刚开始写作啊，或者是甚至我也许我都还没有出书啊。嗯，那我觉得说，其实每个人写作有他不,不同的方式跟路径嘛。对。那写作这种东西本来就是没有一个绝对的方法，没有人说写的方法一定是正确的。嗯，像我们有时候去研究一些东西方大师的方法，因为像村上春树。又讲他的写作法，然后像李分金啊，西方大师又讲他写作法。对，你发现这两个写作法其实很多地方是兜不起来的、啊。嗯，所以说写作本来就是用哪的方法公开了？有些人就讲合则取，不合则弃嘛。是，就是觉得大家可以不用去吝啬去公开你怎么样去学习，然后你怎么样去写作跟思考。嗯，那这东西其实也会让大家无形中看到你的专业度，因为发现很多写作者写，尤其是写故事的人，最被大家诟病就是你是不是只有想象力跟灵感？嗯啊，就是靠着天赋来写作。对。但其实写作是有一套方法论的，你最起码要有一套，就是可以说服人家说我为什么这样写，我的想法是什么，然后做什么步骤在进行的。啊，这东西我觉得，因为写作者到后面一定会晋升到商业合作的规模，是啊，可能跟出版社也好，或者也许跟影视化也好嗯，嗯，像这种东西其实都还蛮需要对方对你有一个起码、啊、理论背景的了解，对，会你会比较信说服力。嗯嗯不然你不能只说哦，我就靠着直觉去写我觉得这只靠直觉去写是一个蛮可怕的事情。嗯
1: ，好，那其实这本书的书名叫做《故事行销》
2: 。
0: 是
1: ，那这个呃，李老师先帮我们讲故事跟行销，它是一个等号吗？还是故事跟行销到底什么关系？为什么这两个关键字会结合在一起是？因为我们故事是对小朋友来说故事，可是行销是
0: 商业行为，为什么两个会在一起？那我想要先问金明大哥一个问题、嗯、哈，你觉得故事行销是不是一定就要说故事？理论上，这个关键字好像是应该讲。对、嗯，其实我问过九成九的人，嗯、应该都會觉得说，故事型教教授故事啊，不然根本叫故事型销、嗯，叫型销就好了，对不对？那好像太阳比没太阳一样。对，<笑>一定要有故事嘛，对不对？對可是呢，我会去，我會去思考说，到底故事型销，我们说一个故事，它的目的是什么？多数人都会觉得说，我知道，就是为商品说故事啊，为产品说故事啊。嗯软化它嘛，不要那么直接，不要这么硬的销售嘛、嗯。然后我们看这个商品，会觉得说啊，有故事在里面，我比较感动，有一些就是情感上的感觉，嗯、所以会比较愿意去支持它、认同它。所以从这边可以连接到 g r i s n SHOW 有几个关键字嘛。嗯。像有人会说， g r i s n SHOW 它就是要触发情感。好、嗯 oh, ，OK， 我觉得是一个。但触发情感再往下一步走会是什么？我们触发情感是希望说呢，我感动了，所以我看这个品牌，看这个商品。嗯我觉得它好像变得更有价值了。对，这种价值是心理上的价值。我看见它的感受不一样了，所以我会喜欢这样讲。故事营销其实是一个改变认知的过程。嗯，我们透过说故事去改变受众对这个事物原有的认知。嗯，啊，这个这句话其实意思，因为它代表就是事物本身没有改变，柚子还是柚子，月饼还是月饼，对，太阳饼还是太阳饼，但有個故事了，你觉得它更有价值，你更想要去支持它，更想去买了。所以说。如果我们把这个改变认知这个核心重点抓出来的话，那如果不说故事一样可以改变认知的话，那是不是也达成了故事行销的最终终极目的？嗯，
2: 所
0: 、就、以、是、说呢，我自己呢在这本书里面蛮有意思的就是还有特别一章讲说呢不说故事如何做故事行销，因为在很多现实生生活中啊，你想想看一个业务去拜访好了面销打开门敲那十五秒时间，十五秒时间你有办法跟他说，哎、嗯欸，我先讲故事，你可能才讲两句，啪，马上门就关上了。嗯或是我们在讲那种现在我们对滑手机嘛，你手机划过那些脸书的贴文好了，你看下贴文时间，大家平均时间都就是十秒钟，天天天天十秒钟以下，嗯，就划走了，对，十秒钟你那就要讲故事，他可能看看两句话而已，嗯，所以说如果你真的把故事营销锁在一定要说故事，那你就被绑死了，你就觉得说故事营销好难用啊，嗯，而且我希，过故事，大家都不好听，没人要听啊，所以我里面有一个重点，有一个核心观念，都要先跟大家讲说呢。不管你有没有偏颇说故事，你先把它理解为故事行销就是改变认知。然后呢，我们可以透过也许触发情感啊，或者各种手段，总之核心目的就是要经过某一个资讯，可能只是一句话，或是短短几句话，是一张图，让大家看过这个很短资讯之后，都会對,对你的品牌、你的产品产生不同的感觉。我觉得这就是一个故事行销的过程
1: 。所以不用锁定在关键字这个“故事”这两个字，只要你达到。改变认知，然后达到行销的目的就对，是没错。嗯嗯好，那其实这本书我觉得这个呃，李洛克老师整理的非常厉害，就是把整个呃故事情节怎么发展的一些步骤啊，其实用非常简单的关键字呃精选字，然后让你好记好背，然后运用这样子就是所谓的这个呃一些套路，让这个、嗯、呃一般的这个读者或者是你一般接触行销的人，你马上就上手。嗯哼
0: ，其实啊。刚刚金明大哥讲到一个词叫套路，其实很多人听到“套路”这个词是会反弹的、嗯，不管是讲师或者学者都一样。老师会说：“哎、欸，你把我东西讲套路，好像觉得他很很很容易被抠逼。很”然后呢，一般的学员会觉得说这是套路，表示这东西已经成老梗，然后很很很僵化，不想学。可是我以前其实很早前也会这样想，有这种隐忧在心里。虽然说呢，呃，我自己去学了很多。呃，西方的编剧技巧，他们会非常强调“结构”这个词，是啊，结构这个这个技术、嗯，他们的结构其实会有各种变化，非常的细腻。可是这种结构的东西，我发现是在我们好像华文写作圈相对比较不那么重视。嗯、我们好像华文写作圈是以人物为导向嘛，就讲说让人物有血肉，然、啊、后有骨肉，有生命，它自己会发展、嗯，我们不要太去限制它，因为发现好像中西方写作观念就有点不一样了。是啊，然后呢？我以前去上了那个，我刚才提到荣哲老师哈，我刚前面跟金大哥聊，嗯、就是我的老师荣哲老师。我去上他课的,的时候呢，那时候我觉得还是处于说呢，我知道结构很重要，或者我说套路很重要，可是我在用的时候，或者我在请人家用的时候，我心里会有一点点，诶、欸，想说真的要这样子跟人家讲嘛，就是真的要照你照这个步，请你照这个步骤做嘛、嗯，啊。这时候我记得荣老师他跟我讲了一段话，蛮有意思的哈。他说呢，这个这种公式啊，或者套路啊。都是二流的，哎、欸，第二听起来你就觉得哎，蛮、欸、有意思，二、嗯、二流的，那我们怎么还要学？因为他自己也在教，他的有一个七步骤嘛，对,對,對,對,對七步骤拔限公式，但他说呢，因为多数的人连二流都算不了，对，可能还是三流、四流、九流，对不对？嗯、都还没入门就對都还没入门呢，嗯、所以说先用这个套路，先把你拉到三流、二流。嗯、啊，就是你用很短时间内节省你在 90% 时间摸索时间，把你拉到三流二流，你剩下更多时间才能留给你从二流往一流的路去探索去前进。哎、嗯欸，这样讲听起来就哎豁然开朗。的确，套路对于一开始的写作者来说，他觉得很僵化。嗯，可是我觉得呢，如果你真的对这东西不是太了解，它可以快速帮你摸石头过河，找出一个可行性、满足这个可行性的一个步骤方法。嗯，那最后那一里路其实才叫靠自己的血肉跟跟想法创意去完成它，所以我这本书面真的像刚刚刚金本大哥讲的，还蛮多口诀的。嗯嗯，像我有说那个发想故事情境，我有一个口诀叫功能解决情境，啊，功能解决情境，有商品的功能去想它可以解决谁的困扰，对，然后就翻什么情境，帮我们想说故事情境是什么，然后接着我要讲说那发展情节呢，口诀是。反常困境改变，对，然三段式的故事结构，嗯，我们刚才提到那个荣哲老师，他提过是一个七段式的结构嘛，那这边我只提三段式，就是因为在当我们的结构说的越短，我们就三段的话，那大家可以运用弹性空间就越大，更简化一点，更简化一点点，对，所以第一个开头，那么第一个开头是反常嘛，因为我们现在的人其实资讯太爆炸了，我们真的手机点开。然到处都是故事，到处都是资讯。嗯，那怎么样可以让人家在短短也许一句话、几秒钟，我们影片前五秒就让大家想要去看这个内容？其实我第一个结构我會定反常，那那中间呢、嗯，第二个抛出来是困境，反反常之后马上接困境。对，因为我们人是有同理心的生物，这东西其实讲出来也是有一点呃蛮无可奈何的，因为我们人人其实是有个东西叫镜像神经元。嗯啊，它就是一个生理机制，它会导致我们人看到我们的同类在受苦受难的时候，或者开心的时候，我们会去模拟它的感受，我们心中也会产生类似的感受。嗯、这东西我们以前说孟子说嘛，人皆有恻隐之心。对，它其实就是恻隐之心的科学原理，感同身受原理，就是这东西让我们以前人类可以感受我们同类的痛苦，我们会想要去帮助它，人类可以互助活下来。嗯先说第二段抛困境，反常勾注意力，困境可以勾着读者观众走到故事的结尾。最后呢，有个改变啊，这个改变呢，通常有些时候是两个面向，因为呢，人物在困境当中。外在可能外在情况改变，对，對但呢也可能是人物内心的改变。通常我们知道故事要感人，最重要是内内心的改变嘛、嗯。他成为一个更好的人，经过这个冲突之后，他、啊、努力的挑战呢。所以这反常困境改变，它其实是一个很古老的结构的变形啊、嗯。在以前，亚里士多德在两千多年前，诗学就提出一个叫三幕剧的概念。触发冲突解决故事要分三段，嗯、这已是两千年的历史了。那我觉得现在的这个资讯爆炸时代，那我会把它改成反常困境改变。那最后呢，还有一个很比较特殊的叫做发动故事的情感，一口诀叫做从高化、严重化、便利化、高利重。那么三个字。那时候呢，其实很多人提到故事行销都觉得说，哎、欸，就算我真的为品牌产品所以故事好了，那民众看了故事就走了。那这个故事其实就只是那个钱打钱打水嘛，就掉水里面了。就说一定要想说呢，我这故事说完之后，到最后怎么样把听众促使他进行最后的行动，踢进那临门那一脚。那个行动可能很广义的，例如是他愿意参加活动，对他可能是愿意留下他的资料，还有就是直接消费购买，这些就是具体行动。所以我最后的有加一个崇高化、严重化、便利化，就是呢，其实请你在故事最后下一个尾句。最后一个结尾金句是什么？透过这个金句或描述，让大家在故事看完那一刻，行动意愿会冲到最高。所以第一方是要崇高化嘛，我们都知道我们要去捐钱，会讲说呢，你捐的不是五十块，你是在救助一个非洲小孩。对，崇高化
2: 了。嗯或是严
0: 重化嘛，就是你喝的不是一杯酒，你会毁掉整个家的幸福嗯。嗯嗯。酒驾，防酒驾，严重化。然后便利化，也是我们想人为什么不行动，就是因为两个东西在控制他。一个叫难度，一个叫动机。
2: 嗯
0: ，一个嘛就是难度太高，那是动机太低。所以你可以想想看，我们怎么样叙述可以让他觉得说难度被降低了，然后呢，动机被提高了。像我们常看很多的销售语，其实都是这样组成的。例如，每天四十块买足一生保障
1: ，对、嗯
0: 、对不對,对？难度降低了四十块而已，然后动机提高、嗯、一生的保障。对，所以最后其实就是请引在下个尾句，让这个故事看完。不只是感动好厉害，拍手有影响，而是人家真会行动。不然的话，以行销为名出发的话，行销就要有收益嘛。你做行销没有所以那叫什么行销？对不那叫那,那叫公益吧。公益要做功德。<笑>其实我的热情教我也很强调，最后第最后一段一定要有一个让人家行动的结尾进去。嗯
1: ,嗯 ，OK。好，刚刚讲到是发想、发展以及发动的这个、呃、故事赚钱 SOP 啊，那其实在书里都有详细的一个介绍。那在下一个章节就有强调一些重点。另外一个重点呢，故事要怎么样来更优
0: 化？你有个六字口诀啊？对。对叫剧情简易基金，买基金一样。对对<笑>，其实那时候常常很多人会卡的点，第一个点就是呢，我想不到故事，我不知道怎么去想剧情，我不知道怎么去发想，所以前面有一个发想发展到发动，是帮助大家从零到写出一份草稿，但草稿终究只是草稿
1: ，怎么让它更优就对。对啊，对啊，
0: 对、啊，因为作家说过嘛，就是初稿是屎，初稿就大片一样。然后呢，呃，我记得有一个作家好像也说过。他呢会喜欢一份稿写二十遍，嗯，才能决定说那一份才是最完美无瑕的。所以修稿是一个很多如果平时没有在写作的人是一个巨大的难点，嗯，他更不知道怎么修。对，他知道、哦、我知道修很重要，可是我看了故事我更不知道哪边有问题啊。嗯、所以他提出这个优化的要要诀：剧情简易精。第一个是具体嘛，嗯，我们常会觉得说呢，写作的时候我们很习惯用东西叫形容词，但形容词是故事的毒药。啊、嗯，那如果说哎、欸，小明是个好人，他多好哦，要具体啊，对嘛？你的好跟我的好不一样嘛、嗯，对不对？所以，我们常讲，有些时候我们白切抽，在你喜欢故事的时候，你第一个做的修改要点就是圈起形容词，嗯嗯，你把像全部圈起来，全部圈起来，看看可以怎么改改动作。像想讲个例子嘛，你像说我机、哦、车很烂小明机车很烂，你把它改成小明每次骑车都要踩二十分钟才能发动，嗯，如果你有踩过车，机车的很痛苦，就是說哇超辛苦，又是下雨天，你踩那个车，它、嗯、子么样？下雨天发不动，然、嗯、后、啊、或者是你也可以说嘛，骑在小明背后的他后面的朋友回家都要先擦脸，嗯，就乌一车放烟嘛，哦、嗯，像这种有具体动作、有具体画面的，但印象才会深。而不要说小明记词很烂，烂就只是一个抽象的形容词，嗯，很省力啦，就很省力。就是如果一个这个地方不重要，你用形容词带过就算了。如果这边是重点，就一定要换成具体动作跟画面。就、嗯、是第一个叫具体，那第二个叫做情感嘛，对不对？嗯、因为我们说故事最终核心一定是要触动情感，不然你照这个套路边，我们前面讲的反常困境改变到套路边，如果不感动也是没有用啊。嗯，就是呢，在我们在写故事的时候呢，怎么样去展示情感是一个最难的点，对不对？因为我怎么知道感不感动？我自己看就很感动啊，对不对？你自己写的嘛，<笑>对啊，自己写总是哭得稀里哗啦。嗯。那这边其实我可以教给大家一个方法论，就是哈，大家其实任何在你回去看电影也好，看什么漫威系列啊，什么电影，或者是你去在家看连续剧啊，在网络上看那种什么泰国广告、日本广告都可以。你看那广告，你看完那一刻你觉得很感动的时候 ，stop， 立刻暂停，然后静下心问自己，刚刚哪一段让我感动？什么原因让我想哭？嗯，啊、嗯嗯，因为说我们说我们看故事第一遍都被拉走，这很正常。对、啊，你再回去再看第二遍的时候，你可以比较理性的解析。你从自己感动点，因为你一定要先感动，才能感动别人嘛、嗯。我很喜欢这样子，让自己大家从自己感动点去去找出哪些要素是会让大家也感动的。我记得我之前看一个呃 ，FB 的，哎、欸、，FB 上看到一个日本老爷爷哈，要对76岁老爷爷，要对18岁自己喊话。他里面其实就是讲了一段很难过的往事嘛。就他就讲说，他二十四岁的时候，就是一个女孩子，嗯，他叫华强，他想跟他求婚，但他不敢，因为他很害羞，就害华强就过世了，嗯，然后呢，他从二十四岁华强过世嘛，然后到现在七十六岁，他就一直思念的那一个女生，嗯，然后就终身没有娶家，因为他对二十四岁自己讲话嘛。那个七十六岁老爷就对着二十四岁自己讲说。希望二十岁自己可以勇敢地去跟华强说他爱他
1: 哦，要表达出来
0: 。对对，所以那时候看的时候，我在电脑前面看得哭了的，哭的稀里哗啦的。啊，第一时间在看很感动，可是第二时间，第二第二段时间我去看，想说，哎，我到底为什么哭呢？我就解析出了几个感觉啦。第一个人会哭，有一个很主要原因叫离别感，生离死别嘛。我们的佛佛教一大哭，就是离别哭。所以我们在那种有亲人过世啊、男女朋友分手啊、毕业典礼啊。离别，我们想哭的第一感比较直觉的，第二个感觉叫做悔恨感，后悔跟遗憾的感觉。像一个七十六岁的老爷爷，他请二十四岁自己要勇敢追爱，我们都知道这个不可能了，这都过去发生的事了。好像这种单向式的传递，后悔跟遗憾，就会让我们觉得心中特别不舍。我们常看多电影就会哭，就是因为可能男生要走了，写一封情书，写一封遗书。给给老婆，他就单向式的传递，我可以跟你讲，但是你无法告诉我了，我也不知道你的想法是什么了。啊、嗯，这种悔恨感，第三感叫做反差感。啊，五月天有个歌词嘛，叫做才发现笑得哭最痛。你会发现很多时候一个人很痛苦的说啊，活到难过活难过，我们也是会难过了。可是如果一个人他微笑着坚强的，他说没关系，我没事。啊！但是我们都知道他其实痛苦的要死，嗯、这种内外情绪的反差，你知道他在撑他的 ㄍ 的时候，我们會特别不舍他。是，所以这个只是三大感了、啊，当然还有一些什么牺牲啊、悲壮等等，这些小小细节没有讲。所以这个情感这个面向，我会提出这三大感，但是其实更主要还是，请大家可以从自己的情绪去解析，什么东西感动你，把那个要素抽出来放在故事里，嗯嗯、你才知道说，嗯、呃，你等下把这个故事有一些打动人的点 ，OK。那第三个叫做简单，简单就比较好懂嘛。嗯、就是你把故事不要讲得太,太复杂、太难，或者有太多的术语，就不要太贪心，什么故事都想写进去就对。对，它其实简单里面有又分了两点，一个叫做减少内容，嗯，啊，当然是非重要的不要讲嘛。你可以想想看，你这个故事最主要核心传递的目的是什么？像我举一个很简单的例子嘛，像假设呢，你现在要帮公司写一个文案，你可能他……是为蛋饼写一个文案，然后你知道你们的蛋饼哈，使使用的哎，讲、欸、错是蛋卷哈，蛋卷使用的是国外的进口芝麻，你可能想要写使用国外进口芝麻，你去查一下产地，你发现芝麻的来源是意大利，那也是会写说使用进口意大利芝麻，可是如果你去查那个来源，你发现。那个芝麻来源是一个相对落后的国家，你就不想写品质对，你就不想写，你就只会写食用进口芝麻、嗯。对，所以像这种呢我們，呃，删掉那些会影响读者观众判断的杂讯，把一些写作上的本能或沟通上本能嘛，那这个只是要你一样在写作的时候，你想想看，你这个故事和心想传达是什么啊？有些人觉得，哎、欸，我好多，我八岁的时候有个事情也很也很感动啊。为什么说我十八岁的时候有个女朋友也，也我那时候心里很痛啊。可是这跟故事无，跟你最后想要包装商品无关啊。这種都是杂讯，就要拿掉。这叫简化。第、這、二个东西就是简单化一点。嗯，我之前有合作一个呃食品专家啊，他出去写文章，我就帮他去看他文章，帮他认润饰一下。嗯、他写一句话叫做呢：常见的李斯特菌，常见的李斯特菌。我看这句话，我说李斯特，李斯特不是音乐家吗、嗯？怎么变成一个菌了、啊哦？变一个细菌，对，斯特菌。对，就对我来说，李斯特一点都不常见啊。嗯，啊、我就只是一般人嘛。如果我觉得不常见，应该多数人都不常见吧？李斯特菌。所以我就再去询问一下他，之后他说哦，我把这句话改成常见与便当的李斯特菌。哦哦，这样说哦，便当就真的常见了吧？然后呢，还有一句就是，他说呢，达到百万个。就会引起下痢，就是就就会拉肚子啊。百万个最这里的菌就要繁殖到百万个，就想拉肚子。嗯，百万听起来很大，可是它到底是个什么样概念？太抽象了，我把它改成、嗯、放置于室温两小时就会引起下痢，等于两小时就会繁殖到一百万就对。没错，这样更具体。没错，具体而且又是生活情境更好懂、嗯、啊。这个简单化其实以前呃，贾伯斯在发表那个 iPad 的时候有一个很就是很经典案例，他、就是、说。看 iPod 就是随随身听嘛，嘛 m B 3刚、嗯、出来的时候呢，他就准备介绍 i p a d 因为 i p a d 我们知道它容量大概就五 G 而已，然后重量大概是六点五盎就是这东西听起来是很很冰冷、抽象的东西，所以贾博士也没有介绍规格，规格大家最难理解了嘛，他直接跟大家讲说，在发表会上讲说呢 i p a d 就是口袋里的一千首歌、哦，对不对？简单化其实有个技巧，其实就是善用类比这个技巧，把难的。把它类比成一个，就是简单的把抽象的类比成具体的
1: 哦。因为你讲容量多大的，一般人都搞不清楚，直接告诉你、啊、它可以放多少歌就对了
0: 。对啊，你不用知道它多大，你不用知道它它都是有、呃、多重，你知道它可以帮你拿一千首歌带到身上到处走，这样就够了、嗯。所以这是第三个叫简单，第四个叫做意外啊、哦。你会发现哈、哦，我们人有时候会记住记住东西，就是因为它超出我们的预期、嗯。像有些东西我一听就记住哦。我不知道，呃，金明大哥跟我先学又不一样。假设现在好了，我们在家里，一个人在家里面，然后火灾发生了，第一件事要做什么？第一件事应该是先看火源在哪里吧？那你会想要去灭火吗？对。如果是火源，你发现不可灭，不可灭当然是跑啊。哦，你要跑，那你会怎么样？怎么跑？冲、哦、出家门。对，冲出家门。OK。这个呢，我们以前小时候学的哈，我小时候学的是不是？我这去调查过，很多人小时候学跟我一样、嗯，因为那时候官官方的教法会叫你说怎么样，拿湿毛巾沾水趴地，嗯，啊，然后就慢慢这样出去。我们小时候还看到那种纪录片、宣导片，叫你拿毛巾捂的，然后趴地。对。然后，可是近几年来，这个火灾的教学已经改变了。现在提倡最新观念就是呢，火灾一旦发生了，火源不可灭的话，你要做就是立刻关门。嗯，然后。这、那个房间必须是一个有窗户的房间，嗯，你就关门开窗，在窗边等待救援。他说这样生存率是最,最高的，嗯，因为烟跑的速度上升速度哈，比人快，一,一秒钟就十公尺，嗯，这不可能，不可能跑比烟快，所以很多人会死，就是因为他想要跟烟赛跑，这不可能的事情。嗯、所以在台湾，你只要不要躲到浴室，浴室通常是塑胶门，叫一般普通的门，你关起来，然后把那个缝塞住，都可以有效阻隔浓烟。所以网上之前那个消防局拍的照片，关门前、关门后，两个一个门的两个面，一边烧了焦黑，另外边关起来的那个门，人在那个房间那个那个面其实還是完好无缺的。嗯哼，对，就是这个是你一听超出你的预期了。对。然后还有一个就是像那個地震，像你一个人在家，地震发生了，第一件事你要做什么
1: ？当然也是跑啊<笑>，
0: 是
1: 跑。赶快往
0: 外跑。我们小时候学的哈，也是这样，地震往外跑到空旷的地方嘛。对对对，我们家学的这样嘛。有，如果你时间来不及跑的话呢，通常会叫你做两件事。第一个东西叫光瓦斯，嗯，会叫你关瓦斯，或者第二个就是叫你开门，因为避免你的门被压的扭曲变形，你跑不出去，打不打不开。对对对，是我们以前学的观念嘛。我小时候也是这个印象啊。嗯。然后你知道，像这种讲座，因为现在很多这种可能准就是消防员在推广这种观念啊，他们都很喜欢讲，问，说、就是、来你们觉得要跑的举手，啊，大家举手嘛，或你觉得关瓦斯举手，大家举手嘛。然后那个讲师就讲说呢，你们现在举手的人，你们已经死了。嗯。大家是这样冲击力会很强。对，好，现在的新的观念是说呢，不管地震发生，你第一件事情就是卧倒、遮掩、避。嗯。啊，因为很多人就在跑滚当中被打到或者怎么样，嗯、所以先卧倒，等那个停了再说，先不要想要去什么事情。所以像我这两个案例哈，如果听众朋友你也超出你预期的话，你印象也会非常的深，因为人就是这样嘛，人就是当我们预期的东西出现大逆转的时候，会成为一个很强烈的记忆点。嗯
1: 哦，原来是这样，就对了，吓一跳
0: 。没错，所以说变成我们在创造这个意外的时候，意外的时候我们就会这样子，可能会请你先想一个误导、嗯，好，然后再设计一个转弯。意外就是误导加转弯。像也许你的故事里面可以讲嘛、嗯。以前我从小时候总觉得我爸爸不喜欢我，凡事就是打我骂我、嗯。然后长大之后我才知道，原来这是他用他最笨拙的方式表达他对我的爱。好，这是可能前后段这样去设计，前面是误导，后面是转弯。所以会让大家有一个，哎、欸，原来故事会这样子的转折、嗯。所以故事里面，如果能够塞一个转折的话，是可以有效帮助大家记住的故事。不然故事实在太多了嘛，然后你没有一个爆点，嗯、没有记忆点，没有转折点的话，这個、故事其实就有最后有一点点虚虚的、淡淡就就弱掉了。
1: 啊，这个最厉害就是那些连续剧，对不对？每次只要这一集快结束，<笑>一定会有个爆点、一个
0: 意外点，然后逼
1: 你明天要继续看下
0: 去。对对对,對、嗯，这是，你知道。编剧就是永远都会用这招，不停地勾着大家前进。你要知道吗？意外可以让大家津津乐道，嗯，再三讨论。所以第四个叫意外，是第五个啊，第五个真的是整个书我觉得最复杂环节，叫做机制啊。大家一听到机制，觉得机制什么意思啊？很多人喜欢会这样问我。其实机制你可以说是你就字典上就是生物运行的原理或某个系统啊运行的系统啊。嗯、但是机制这个词呢，就是我喜欢讲白话文，就是故事铁效果。我们有没有想过，到底故事里面是哪些桥段、招式、梗，让我们会想要看这故事？嗯，让我们觉得满意的，或是会让我们忍不住一直抓住我们注意力的，到底是什么东西在运作啊？像我刚才前面那个情感的那个点，我们总会找出情感的感动点嘛？对、嗯、啊，因为很多时候我们去看电影啊，然后去电影院，你会发现、嗯，在最后某一个几分几秒，在这一刻大家就会哭。好，可以一半人在哭，表示这边有一个东西在稳定运作的嘛。是，只能大家在这边哭。反过来讲，一个故事能够抓住人，能够吸引人，一定有一些招式在运作。嗯，所以说这个机制，我就整理了十招，帮助大家抓开头的。因为我们刚才前面讲反常困境改变，那大家会想说 ，OK， 我知道你这样设计，可是我就不会设计反常啊，因为的确反常是整个故事最难的段落。你怎么样可以开头第一句？就是也许三五句话标题就是勾住人，很困难嘛，所、嗯、以要特别写机制这个章节，嗯，整理的十招让大家说呢，你可以怎么样？也许用第一句就让大家想要去看的故事，像里面十招，我就先讲一招就好啊，没、哦嗯、太多招了，讲一招就好、啊。这一招我觉得是适用性最广的、哦，叫做有果无因法，有果无因，先把有意思的结果抛出来，嗯，但是不要跟读者观众讲原因、嗯，人就是好奇心就被勾起来了嘛，对，这样呃。卡夫卡他写个《变形记》，整个小说的第一句破题就是：有一天我从床上醒来，发现自己变成一只大甲虫，人变成虫、欸，哎、嗯，可是你不知道原因是什么、啊，好好离奇，所以你会想要看进去书里面去找答案是什么，所以悬念就被勾起来了，就想看下去了。然后再来呢，呃，前年吧，头宝有一个年度的形象形象形象广告，拍个微电影啊，那微电影呢？嗯整个画面还没有出来之前，就是还在黑幕，就先出来一个口白。那口白是这样写的哈、哦：，我有两个爸爸，一个真的，一个假的。嗯。可是人怎么会两个爸爸？这是我们说这是反常嘛？是。嗯、不寻常的果被抛出来了，原因不知道，我们就要看下去。所以有果无因是一个最简单的方式。大家可以把故事先写完之后，想想看，我抓哪一个点往前去搬。可以把它搬到第一句，会先比较勾住人。很多综艺节目不都是剪那个叫剪破口、剪预告？嗯
2: ，对近来
0: 、嗯、最近最近才放前面，把你勾住。哎呀，我怎么他怎么会这样？他怎么会跌倒？你就往下看下去。所以你也许你明明只是写一个生活的小绯闻、写贴文嘛，生活的无聊小文章，说哦，我刚不是被那个老板骂，所以我哭了。啊，你如顺顺讲是这样讲，可是你把最有起人悬疑那个点、嗯、哭了往前搬。你可以第一句写，就在刚刚我哭了，哭得很惨，然后大家就好奇。对，嗯、没错，所以这就是我们说的机制里面其中一招，就是我们说有果因法，然后还有其他九招，大家可以在书面翻一翻。嗯，这个叫做金句。好，金句其实会有一点点像是我们刚才讲的那个行动剧啊，高利众哈。可是刚才讲那个发动故事情感那个高利众是让大家听完故事会想要去行动。嗯，可是金句这边是希望可以把它浓缩成。就是有点像是我们知道语录的那种感觉，座右铭这样。对对对,對，故事就是说这个语录好像可以让读者观众看了故事之后是有一个人生体悟的。像这个语录的操作的话，我有这个叫做京剧对对对，好，一个可以考一下京剧对对对，就是三个嘛。第一个可能是我们说的要呃对比嘛，对抗，对，还有还是对对句，好，最好是我们很常听到一句话叫做。不自由，无宁死。嗯，是不是就是对抗？对，对不对？不自由，无宁死嘛，对不对？然后是我们呃，之前孟子也讲说嘛，虽千万千万人无亡也，对不對,对？是我一个人对抗千万人，就对抗感嘛。对。然后所以我们知道的那个我们说的对句，其实就是你把它四个四个相对，四字相对或五字相对，基本上类似剧情结构对在一起啊，就算。他只是没有押韵，不一定要押韵，他就有一种奇怪的感觉，好像他是一个语录。之前有一个那个台北市长很喜欢讲什么“心存三念，尽力而为”，他就屡批这句话，因为他没押韵啊，嗯、他完全词性没相对啊。可是他一直把四字四字对在一起，我们就是常听四字成语嘛。对，四字相对基本上会有那种韵律节奏感、嗯，好像就变成一个京剧的感觉。所以这边有整理一些怎么样把当大家故事最后可以收一个京剧起来，让大家看故事之后是有体悟的。所以前面是讲行动、嗯，后面是讲收敛成一句话
1: ，就是最后告诉你这一段影片或这一些剧情到底重点是什么，就是那一句话，就是京剧这样
0: 子、嗯。对，主题的提炼，主题的提炼，嗯，因為故事就是要从中得到一些人生启发嘛。
1: 嗯，好，那其实李洛克老师呢，个人你也在 YouTube 去发表一些你的这个一两分钟的这个小短片，对不对？教一个小技巧，然后五十段影片，对，你为什么会想公开这些这个非常
0: 经典的秘密？其实我以前就已经写了很多文字上的内容，哈、啊，因为我先、嗯、先写那个网站的内容嘛，对。后来呢，说起来也是蛮令人心酸的啊、哦，发现现在的越来越不喜欢看文字。嗯，大家开始喜欢看影片，好、嗯、像我不想要读那个字，也说给我听。就大家是喜欢听人家说书嘛，就有以前说书风气、嗯，书不定不自己看了，我听人家说就好。所以也算是符合现在第一个是受大大主控的需求这是第一个，第二个就是呢，嗯、我因为很多人会喜欢透过那个社团，就是 FB 啊，传讯息给我啊，然后跟我说可不可以帮他看稿啊，和给他一些作者意见呐、啊。那我曾经遇到有一个女生是这样哈，女女生高中生，嗯，她就是呃问我问了很多写作上的技巧或者写作上问题。那其实我有出另外一本书叫做《写作革命》嘛，嗯、对不对？我跟她说：“哎、欸，其实你问很多问题，在里面都有解答。”那我跟她说：“其实这本书有可能图书馆已经借到，然后你可以去借借看、嗯，因为我他是学生嘛，我没有说一定要买，你想去借借看。嗯”然后她就一副那种左右为难的感觉，我觉得奇怪，只是借书而已，对不对？就是。因为布鲁格有时候是比较跳跃式的，书是系统比较完整，对，所以你把它是通过靠看一遍，你的问题都可以解解答掉。然后后来他就是就没有回我了啊。然后后来再隔了一个礼拜吧，他来回我说呢，他不能不方便借书，因为他说他是特教生，然后他没有钱就算了，而且他还不方便出门。所以他出门也不是那么方便，不是像我们想象，就是哦就主管馆借个书就很简单，就行动不便，就对对，嗯。然后我觉得啊。听他这样讲，我心中也是有汗颜呐。就是也许他这样情况，嗯嗯，正有他困境、嗯，所以说我后来会想要加紧做这个故事课。一方面是第一个是我觉得影视化是可以让更多人接触到，对。第一个就是想要满足那些真的有各式各样奇怪需求的人，在不同情境也许可以满足他，对。所以在做这五十堂课程、嗯，因为那时候会建立故事革命，本来就是从自己的写作经验出发，希望大家也许不分地区、不分身份、不分经济能力。嗯或是部分背景都可以有一个自由学习故事写作的平台的网站、嗯
1: 。那如果要更深入呢？如果还要再更深入，跟你去学习这相关的这个技能，因为毕竟有时候看过，跟真的实际操作演练还是有差距的，还是要有一个人在旁边去帮忙指导。你都开哪方面的课程
0: ？其实我猜，从一七年开始，一线开始，我自己开一些课。但是如果真的有在长期关注我朋友，你会发现，这在在一八年开始就减半。一九年开始又又再减半，今年又又再减半。嗯，其实那就是因为，嗯、呃，我自己还还蛮多这种邀客或者自己开课，然后你会发现，因为大家你你就这个，你就主攻这个领域嘛，所以大家会来找你的话，一定都是差不多的讲题嘛。对，不可能有人找我去拍什么网红经营这样、嗯，网美经营不可能嘛，所以都都是写作故事这块的。所以我觉得每个讲师都遇到的问题，就是你会发现你讲的内容已经高度在重复了
2: 。嗯,嗯啊，所
0: 以大家找你都是哎、欸，故事营销来讲一场，或是写、欸、作的技巧来讲一场。讲来讲去，像我自己就有一些经典课程，常被大家邀约和同学自开课、嗯。你说这课程你讲到后面，你发现哎、欸，同样内容我已经 repeat 五十次、一百次了。有的时候我就讲课，就是说我不在讲课，我是在演舞台剧
2: 。嗯，好像在
0: 演戏，人生如梦，好像
1: 同样的场景又来
0: 。对，什么时候要停顿，什么时候要讲个笑话、嗯，什么时候要做梗、嗯、啊，都都已经完全机械化操作。可是我就是最不喜欢机械化操作的人嘛，所以我大概从一八年开始吧，我就得一七年就有点念头了。一八年开始，我就比较坚定，要决定说呢，我要把我的所有东西都转成线上课程。嗯嗯，我录一遍就好，然后你想要看你就上去看去、嗯。对，所以我自己一八年有一个比较呃，怎么讲 ，demo 版的课程叫做《精炼故事学》，然后它的定价也比较低，嗯、所以它五五百多块一个定价，然后。就是我那时候做的第一档课程啊，可是后来到了隔一年之后，一定有一些人比较长的需求嘛，因为那个课程长度大概150分钟，嗯，啊，是教大家比较广的、广义的，就是任何人你想要对故事学初步了解，可以看这个课程。那有些人是比较深度的需求，他想要写一个可能几万字的小说，嗯，或是一个完整的电影剧本，好，以上会更长，连续剧本、连续剧本，这种比较长的故事的话，我有在今年推出一个叫做《一百堂故事大课》。然后做到现在已经不止一百堂了，已经要确定到一百一十堂了。它长达大概十六个小时，嗯，所以它其实就是我之前在外面开课那种两日班，整整两日班的内容是。然后两日班，你知道，其实现代人都很忙，你让他挤出两个日两天来这边上课，两个整天，很多人其实很难的。嗯、所以我就把它全部搬搬到线上化。所以通常如果有人还想要进一步去学的话，那我会推荐这两个课程。那通常如果有人说他不方便的话，那我觉得你看网站。也有七十几万字，然后故事大故事日课也有五十堂影片、嗯，对，然后或许你去借书，我觉得其实都非常可以让你在几乎零成本、零负担情况下学习
1: 了。嗯，好，最后一定要再介绍你的粉钻，你的粉钻也是都是故事相关的一些分享。是
0: 嗯，粉钻是小说界的李洛克啊、嗯，小说界李洛克，其实这边又可以提到李洛克这个。这个笔名哈，然后他不是本是名，他是笔名哈。笔名其实是来自于一个漫画人物，啊、不知道金明大哥有没有听过？一个火影忍者一，一个一个漫画哈、啊。这个李洛克特角色，他其实就是主打说呢，他没有任何的天分，因为他是一个忍者世界是，然后他就是想要努力成为一个厉害忍者。可是当别人都在放火球召唤怪兽，可是他是一个忍术白痴，啊、嗯，完全零天分，他只能够靠拳脚功夫，打打打打打。所以他就只能够很苦地去练那些最基本的功夫，嗯嗯然后他想要证明努力是可以超越天才的。所以他说看那漫画，看的角色的故事历程的时候，我就哇太感动了
1: 。就是你的写照就对。
0: 对，所以我就取名叫小说界的李洛克。所以大家搜索小说界李洛克，或者搜索李洛克，其实都可以找到我。好，今天非常谢谢我们的作者李洛克老师为大家介绍他
1: 这本新书故事形象。好，谢谢，谢谢金明大哥。